0: 22.10.23 Tag 16 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrorgruppen im Gazastreifen Hamas und Islamischer jihad Nach wie vor äh, eine hohe Zahl an entführten Israelis. Zwei wurden äh, freigelassen von den Terroristen vorgestern. Jedoch befinden sich nach wie vor 210 entführte Israelis in den Händen der Terroristen. Unter diesen 210 circa 30 Kinder und mindestens ein Baby, das neun Monate alt ist. Hinzu kommen jetzt noch 100 Vermisste, wo wir noch nicht sicher sind, ob sie in den Händen der Terroristen sind oder in den nächsten Tagen, Wochen, als Leichen gebergen werden im Grenz, äh, Grenzzaunraum zwischen Gaza und Israel, die äh, durch durch die Invasion und den äh, Terror, das Massaker vom 7. Oktober, äh, wo 2000 Terroristen nach Israel äh, infiltriert sind, dort eventuell ermordet wurden und irgendwo hinter irgendeinem Baum oder in irgendeiner Grube äh, liegen und noch nicht geborgen wurden. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte bereiten sich äh, nach wie vor auf die nächste Phase vor. Diese nächste Phase wird... äh, so wie es aussieht, auch ein bisschen mehr, wenn nicht sehr viel mehr mit on the ground äh, zu tun haben. Äh, viel kann ich darüber natürlich nicht sagen. Klar ist jedoch, dass, äh, dass, äh, dass wir die Terroristen äh, nicht alle äh, nur aus der Luft äh, äh, erwischen werden. Und das natürlich, weil sie in den letzten 17 Jahren ihr ganzes Geld natürlich unter anderem in die Terror, ins äh, Terror-Tunnel-Netzwerk unter, unter dem Gazastreifen investiert haben mehrere äh, hundert Kilometer an Tunneln und Gruben und Höhlen und äh, Gängen und das natürlich alles, um dort äh, sich versteckt zu halten, von dort aus zu operieren, äh, von dort aus dann äh, aus irgendwelchen Löchern zu kommen und zu schießen und so weiter und so fort. Eine gute Nachricht ist, dass mittlerweile äh, ungefähr 700.000 äh, Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen, das ist äh, mehr als die Hälfte der Zivilisten des nördlichen Gazastreifens, sich auf den Weg gemacht haben in den südlichen Teil des Gazastreifens, um dort in relativer Sicherheit zu sein. Äh, insbesondere im al mawasi äh, camp wo dann halt auch äh, UNICEF und UNRWA, äh, wo Hilfe äh, äh, ihnen gegeben wird in Sachen Nahrung und äh, Wasser und zumindest zur Zeit des Krieges, das ist alles, wie gesagt, sehr unschön, jedoch äh, sicherer jetzt äh, in diesem Gebiet zu sein als zu Hause in Gaza City, wo die Hamas natürlich ihr Hauptquartier hat und dort äh, die nächsten Tage, Wochen es äh, schärfere äh, äh, Feuergefechte geben wird. Äh, Problem ist natürlich, dass in diesem Südteil des Gazastreifens, insbesondere den Großstädten dort äh, Rafah und, und Khan Yunis, das sind die zwei größeren Städte oder großen Städte im südlichen Teil, dass dort natürlich auch die Hamas und der islamische Jihad stark unterwegs sind, ähnlich wie im nördlichen Teil und natürlich auch aus diesem südlichen Teil nach wie vor Raketen auf Israel abfeuern und so weiter und so fort. Und natürlich auch in diesem Fall diese 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 Gute, positives, dieses Entgegenkommen Israels, dass man Zivilisten Richtung Süden schickt, damit sie dort in relativer Sicherheit sind, dass diese Zivilisten, die nach Süden kommen, natürlich auch als Schutzschilde benutzt werden, um aus dieser Deckung zu schießen, um, falls Israel zurückschießen sollte, was Israel natürlich in vielen Fällen tut, um dann natürlich auch wieder diese täter opfer zu machen, von wegen, aha, guckt mal hier, Israel sagt, der südliche Gazastreifen ist äh, Safe Zone, äh, aber ihr seht, sie schießen auch auf den südlichen Teil, ohne natürlich zu sagen, dass vorher von dort Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Dieser Raketenbeschuss auf Israel äh, nimmt, äh, äh, setzt sich weiterhin fort, wie gesagt, natürlich an Quantität äh, nicht wie in den ersten Tagen, jedoch haben die Terroristen äh, sicherlich noch das, äh, das Know-how und äh, die Die Raketen um weiterhin äh, für die nächsten Tage, Wochen, äh, vielleicht sogar Monate, je nachdem wie Israel äh, vorgehen sollte in in der nächsten Zeit, um tatsächlich auch äh, weiterhin auf Tel Aviv und Richtung Jerusalem äh, zu schießen. Wir haben von unserer Seite natürlich mittlerweile äh, über 100.000 Israelis äh, aktiv evakuiert, äh, sowohl aus dem Raum im Süden Israels um den Gazastreifen herum, als auch äh, äh, aus dem nördlichen äh, Teil Israels, insbesondere der größeren Stadt äh, bzw. der größten Stadt Israels an der äh, libanesischen Grenze, und zwar Kiryat Shmona, die mittlerweile eine Art Geisterstadt ähnelt was ein sehr, sehr trauriges Bild ist, aber äh, wir sind im Krieg und Menschenleben zählen, zumindest für uns. Und da ist es jetzt sicherer, wirklich äh, die Menschen an sicherere Orte zu bringen. Äh, und das tun wir. Äh, zu diesen über 100.000 Israelis, die aktiv äh, vom Staat evakuiert wurden, kommen natürlich noch Hunderttausende, die von alleine äh, sich bewegt haben, äh, heute irgendwo sich im Zentrum bei Freunden oder Familie oder in Hotels jetzt gerade sind oder auch im Ausland, das heißt jetzt wirklich hunderttausende Israelis, die eigentlich nicht in ihren eigenen vier Wänden leben. Ein anderer äh, Zwischenfall, der äh, interessant ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass außer natürlich auch der äh, Front äh, äh, Richtung äh, Norden, bzw. Hezbollah im Libanon, wo wir natürlich tagtäglich auch im Einsatz sind, äh, wie gesagt, Low Intensity ist noch nicht äh, ausgeartet, zum Glück, und ich hoffe, es bleibt auch so. Wir sind da natürlich auf alles äh, vorbereitet. Äh, und es kann sich natürlich entwickeln. Es kann äh, im Norden heftiger zugehen. Äh, jedoch derzeit ist es, noch, äh, ist es noch relativ unter Kontrolle. Ähm, hat sich jetzt auch äh, gestern Nacht äh, äh, ein Fall äh, ist zu einem Fall gekommen, wo die israelische Armee äh, mit Hilfe des Inlandsgeheimdienstes äh, eine Terrorzelle, die kurz äh, davor stand, einen Terrorangriff auszuführen in einer Moschee in Jenin, in der Stadt Jenin, das ist eine palästinensische Stadt in Judäa Samaria bzw. Westjordanland, was auch ein, ein ein Hotbed ist von Terror, insbesondere Hamas und islamischer Dschihad, also eigentlich ähnlich wie der Gazastreifen und auch in diesem Fall ähnlich wie im Gazastreifen wurde in Jenin jetzt auch eine Moschee und das ist ganz sicherlich nicht die einzige Moschee und es gibt wahrscheinlich auch Krankenhäuser und Schulen, die natürlich von den Terroristen als Kommandozentralen äh, genutzt werden, von wo aus sie ihre Operation äh, leiten. Und von wo aus sie dann natürlich, äh, wenn sie dann äh, aus ihren Löchern, äh, äh, sage ich jetzt mal, an die Erdoberfläche kommen wollen, um sich dann äh, an ihr Ziel zu begeben, das ist dann der Ausgangspunkt. Und dieser Ausgangspunkt äh, wurde angegriffen. Diese Terrorzelle ist zum Glück nicht mehr unter uns. Äh, Deshalb äh, kann man jetzt auch wahrnehmen, dass äh, natürlich die Hamas und der Islamische Dschihad versuchen wirklich auch hier im Landesinneren, besonders äh, natürlich in den palästinensischen großen palästinensischen äh, Städten in Judäa-Samaria, Westjordanland, in den A-Gebieten der palästinensischen Autonomie äh, äh, der palästinensischen Autonomie. Äh, dort eventuell auch ein Stück weit äh, mit Erfolg Terror äh, durchzusetzen, um auch den Fokus der israelischen Armee natürlich äh, ein Stück weit äh, äh, ja, von Gaza äh, wegzuleiten. Das wird natürlich nicht passieren, weil die israelische Armee äh, komplett äh, fokussiert ist, einerseits natürlich auf den Gazastreifen und die Geschehnisse dort, äh, mit einer ganz entschlossenen äh, Strategie und Taktik tagtäglich dort vorgeht, Andererseits jedoch äh, noch mit anderen Augen, die wir haben, sowohl die Nordgrenze als auch äh, im Westjordanland, Judea Samaria, als auch darüber hinaus äh, von ganz nahem Beobachten, äh, wie sich die Terroristen und ihre Hintermänner äh, diese Tage bewegen.